0: 这一部有一个重点，就是就是整部剧的算核心吧。我觉得他就是在讲说，我们就不要这样算。
1: 就继续接着讨论下去。第
2: 四集里面呢，有一段嘉靖他看到小孩的画嘛，然后那个小孩就跟他说谁画画不开心的那一段，我就也是一个佩服小孩怎么也那么自然的一个段落。我就在想，整个人选之人，他其实都是选角非常强大、非常优秀，然后每个演员都放在对的位上，所以那种圆形就是该放在圆形的格子里，方形放进方形格里面，那种全部答对的那种舒适感，是我之前很少看到的事情。然后，嗯，在就是剧情进行的时候，也没有废牌，也没有那种线开的，但是却不收的那种剧情，然后也没有为了讨好观众而刻意存在的剧情，然后每一条线都。写的很有它的意义，然后又交织的非常规则密合，
1: 看着真的非常舒爽。<笑>而且他的台词都不尴尬，我觉得这个是重点。太强了， no. 嗯难得的台，词。就是他是人就是人嘛，嗯，大家都讲
2: 人话的<笑>那种
1: 。对，大家都讲人话，然后而且他不会，他不会刻意为了有一些东西，他如果有一些特定的词汇，他要用台语讲。或者他要用国，语，他要用华语讲，他才会，就是他才会贴近他那个味道，才会对他不会刻意把台语翻成华语来讲，然后就会变成听起来尬尬的，他不会有这种事情，嗯、而且他。嗯，你说啊？我说吗？我忘记我要说什么。你说可以<笑><笑><笑>、啊。我
2: 是要说，就是有时候我们会觉得这个演员讲台词就是很尴尬，或者是觉得他都不讲人话。可是其实有时候是在那个情境下，那个角色本来就不会讲这种话，所以才会觉得尴尬。嗯、就是他如果不会讲这种话，你要怎么叫这个演员想办法把这个话讲好？对，所以就很互相互相的感觉。
1: 哦，还有一点，我觉得我非常的，我觉得这部戏还有里面有一点就是，呃，大家看台剧应该都有一个经验，就是如果今天这个这个角这个场景啊，它很容易就会变成都是主呃角色。它如果在一个人多，比如说像办公室好了，办公室里面通常那个角色在讲话的时候，你会发现那个空间要么就是只有那两耀眼，或者是配角，就是现就是它里面都只会有那种主要角色，不然呢就是很少它旁边如果有一些什么。同事啊，就是可能灵眼的那一种。如果是在这样的办公室空间，通常他的镜头都会卡切很近，他不会带到旁边的人。就是大部分的台剧，其实我们看应该有蛮长有这种经验。那为什么会这样切？有一个原因是因为大部分拍到灵眼的画面能用的不多，因为台湾其实跟欧美，这就是台湾跟欧美也有一个差异，就是欧美国家其实他们有一个职业叫做氛围演员，他们有特别有这样的。职业就是演那些路人啊，演那些什么记者啊，或者是如果今天你要拍一个群众的会议，一个画面，他可能会请很多的氛围演员来，他就是要营造这个环境的氛围，或者是可能办公室那一些可能在背景里面的那一些同事，那他们当然他们是专门做这个职业，他们有一定的表演的底子，有基本的知道他们该做什么，但是台湾一直以来都没有发展这个职业，都是一些灵演，那灵演都是什么样的人？就是一些学生呐、啊，一些只是来想要耍费赚的、啊，或者是一些路边的，有什么路边你隔壁的邻居打工啊阿嗯、呃，其实像哦，大家知不知道那个台台湾的一个演员叫做黄河，然后他有跟、哦、在拍
2: 手的那个
1: ，对对对对对，拍手就是他们有拍手这个演员平台，他们还有成立另外一个公司是好氛围，好氛围他们现在在做就是要培养台湾的氛围演员们，所以他们现在。有在招募一些团员，他们一期一期的。那我自己，哎、欸，我我好像是三期的吧。我有去参加过培训，这样。呃，所以这一次，像这一次这个人选之人里面的办公室同事们，就是<笑>有用好氛围的演员们，氛围演员们、嗯。所以像那个他们有一个，就是一个林月珍，她去参加新著名参会的时候被狗咬，不是一大群同事冲过去看影片吗？嗯。其实以前的台剧是很少能做这种事情，因为那个旁边的那个那个零演啊，特约演员，他们其实没有到很会演，他们就会破坏这个场景的氛围，这个场景的合理性。但是现在有这样专业专业的训练之后，就是他可以做这样的一个说故事的方式构图，或者是这样的表演。对欸、我觉得
0: 对那些在办公室里面工作的人，看起来都在那个单位里面待了好几年的感觉。<笑><笑>
2: 对啊。看到那种老屁股，然后穿拖鞋走来走去，真
1: 的很随便，好赞哦、喔就是！我觉得、嗯、对，所以这一部戏为什么我真的觉得是很难得，让我很沉浸在里面的，真的会把自己放进去。我觉得旁边这些元素啊，什么美术啊、服装啊，或者是甚至这些氛围演员，这些都功不可没。包括那个台词啊，或者是剧情的安排，他的剧情的描写真的很。贴合我们台湾的真实会发生的事情，跟台湾社会。的现象，但是我觉得他很厉害，的是他很贴合、很写实，但是他不会有一种你在看纪录片的那个这么的抛污起伏，而是他还是保留那个戏感，跟他安排的那个节奏。编剧赞赞
2: ，那第五集的时候，主要就是在进行张雅静跟赵昌泽的线，然后我觉得人选之人的角色设计成功的点，完全就是在赵昌泽这个人身上，就是我终于看到一个非。常。像像样的陷阱，就是被害者他绝对不是比别人笨，或是比别人可可怜，然后加害者也不是一看就知道他图谋不轨，就是他并不会把猥琐或是把就是坏人这件事情写在脸上，应该说完全相反。这件事情就让我联想到房思琪的初恋乐园，我不知道你们有没有想到？嗯，然后这本书的作者他就曾经有在访谈中提到过，他写这本小说，这个故事让他最受。受伤的部分就是李国华，李国华就是里面一个补习班老师的角色。然后像是李国华这样子，很熟悉中文，而且真正相信中文的人，怎么能够背叛已经有五千年历史的语境？然后李国华他去强暴他人，然后去侵犯他人的身体，拥有一个非常畸形的思想体系。但是他用了很多譬喻和修辞去填补他畸形思想的裂缝，导致他的这个思想，他其实又畸形但又精美。然后就像是赵昌泽本来是张雅静在大学尊敬的教授，然后他是一个很有抱负、很有热忱的人，而且他说。自己是懂得做菜的厨师，要进厨房喽。这样，嗯、呃，在这个知识与专业的底下，他又同时看见了想要被看见的张雅静。这整个对张雅静来说，简直就是遇到了男神，真的很让他晕船吧。<笑><笑><笑>然后做昌嘴是被。就包被包装的非常充满了领袖魅力，在这个魅力发展底下，他可以去支配他的追随者，然后他也可以去支配他的学生、他的迷妹，然后拥有非常强大的感染力。然后就觉得啊，知识和人品的落差非常伤人呢、欸。他前一秒才那么崇拜，而且觉得自己那么幸运可以那么靠近，然后结果下一秒他就变成了一个完全没办法反抗。的受害者，他是一个遇到了一个高明对手的受害者，而且因为他们之间有情愫在。所以他，张雅静自己可能就并不是那么完美，然后他自己也会怪罪说，就是他当初是没有推开的，就是跟那个被骚扰的同事相比，他并没有拒绝这一切的发生。嗯，但是呢，后来有一句就是那个翁文芳说：“谁小时候没有遇过几个混蛋？”我觉得这句话整个就是。嗯非常拯救人，就是告诉你，你你并不羞耻，大家都被诈骗过，没什么好丢脸的，我们一起振作起来的这种感觉吧。
1: 我觉得他就是告诉雅静，他就跟他说，他也很明确的点出了一件事情，他说他那时候有跟雅静说，就是大众想要看见的是一个完美的受害者，但是我觉得这一点也是点出来的大众盲点。并不是说受害者他一定要完全的受 害， 他才有资格去争取他的他的权 益， 或者是就是受害者他不一定要是完美的、完全的受 害， 他可能中间也有做 错， 但并不代表他没有资格去争取他自己所应该得到的补 偿， 或者是对方应该跟他道歉。我想要讲一 下， 就是我其 实， 在看了这个桥段之 后， 嗯， 我不知道为什 么， 应该说我其实之前。就看过了一个报道，然后在我看完了这个这一部戏之后，我的 YouTube 再一次推了一个那一篇报道给我，然后我就连接到了雅静的状况，就是呃几年前新北市发生的一个就是那个长兆远跳楼的事情，那这个事件的主角是一个叫林于仙的。常兆元，他所发生的事情是全是性交，就是他其实一开始是先被他的老板性侵，他后来就后来就转而变成他老板的小三。他为什么会成为他的老板的小三？是因为他的朋友跟他聊天的时候，他有讲过什么他会当他老板的小三。他说：“我在想，如果我说服自己爱上他的话，是不是表示我我跟他第一次发生的关系就是我们。”情投意合，意合，而不是我被性侵，好难过。而且他那时候为什么后来会变成他的小三，是因为那个人就是他们现在没有办法百分之百确定，但是他们他的家属在怀疑是全是性交，是因为那个老板是不是就是有威胁？林雨仙说：“如果你今天不跟我在一起，不当我的女朋友，你就会丢了工作或什么。因为那时候林雨仙好像是有一个目标要达到，有一个理想要达到，还是什么。然后他其实，在那个地方工作了很久，他可能差一点点就要达成他的目标了。”他如果因为这件事情离开公司，他多年来的努力就就是会都消失了这样。然后我其实，在看到雅静的这个片段的时候，我就想到了这件事情。然后最后这个女生是就是在新北市的卫生局就是跳楼这件事情才曝光，然后才才被报道，然后才开始有介入调查这样。因为就是雅静有那一个，我其实也有错，我其实没有没有权利去去争取我被受伤的，就是我没有资格去要求对方受到惩罚，或是去争取我应该得到的道歉。然后因为这个。林于仙这个，他其实也是后来，就是等于他跟对方交往，他其实也是介入对方的家庭，因为他其实也没有说什么，然后他就结束了自己的生命，所以大家都在都有很多的推测，为什么他没有求救，或者是他没有去把他被性侵的这件事情说出来，或者什么，就是有很多的可能性。嗯、然后我在看到雅静这个故事的时候，然后再看到这样的报道的时候，脑中也有很多的思考，会不会太沉重？但是我觉得这个是一个有很多事情我们没有看到，不代表它不存在。而且这件事情确实，我必须讲很遗憾的，其实台湾的职场上应该不少见，就是被骚扰啊，或者是这种权势，确就是权势的一些利益交换的一些威胁，确实应该不会，应该是有一定数量的存在。这些其实都是我们女性在职场上。一些隐性的障碍没有被摊开出来讲过，没有这样这么的直接的摊在大众的眼前过。
2: 第六集，嘉靖和他的妻子吴芳婷的和好戏，我觉得嘉靖<笑>怎
1: 么了？没有，因为我去看他这一季的花絮。然后要爆哭了啊！没有说看到和他们两个和好
0: 就要爆哭了。你们都有爆哭吗？<笑>有我什么都可以不要哭。什、啊、么
2: 樣？而且我根本不记得自己在哪里哭哎、欸，反正从头到尾都在哭。对
1: <笑>对，反正从头到尾都在哭。啊、嗯哦！我觉得很好笑的是，因为我去看花絮，然后爆花就说，其实那个最后方婷不是在他们和好的时候，他有对着嘉靖，嘉靖就哭了嘛，他对着。反说、啊、那个哭起来好丑，嗯、<笑>然后爆花说那个是那个是他自己加的台词，他就好想好想讲这句，真心真心发挥。<笑>我觉得真的哎、欸，那一句很。很加的很很刚好诶、欸，超级真诚、就是，对，很真诚。然后他也是另外一种，我觉得那个才是画下和好的句点，就是那个会讲出这句话，就表示他们已经那个芥蒂已经过了，才会有这种话出现嘛。不然如果两个双方都还在那个情绪上的话，不可能会讲这种话。
2: 嗯，让人很靠近的一一,一个很精髓的台词。
1: 对，就是很显现他们现在的那个状态的一个台词，加的真好
2: 。嗯，我觉得陈嘉靖这个角色，他完全就是设计的很陷阱题耶，就是因为看他前面几集的表现，其实他也没有，就是跟那些混蛋比起来，其实已经很好了的那种感觉。然后，可是其实他自己也有反省出来说，说虽然他平常嘴上都说好,好,好，好，好。可是行动就是没有去完成，然后让他的共同生活的人必须去分担掉他应该要属于他的工作分配
1: 。嗯，我觉得这部戏啊，老公们要记得看哦，<笑>要看哦。我觉得他很，他在那个剧
0: 情上很巧妙的是，就是用学生的方式让他反省出自己之前是所作所为，就是学生在那里工作，嗯、然后那种。交报告的唐芬仔就是他现在的样子，很<笑>啊！我我觉得这个用这个这一段戏剧，就是我觉得好巧妙，就很可爱。对，而且他
2: 是一个有办法从晚辈身上学习的那种
1: 。
0: 嗯，对。
1: 对因为其实我先讲，就是我我有看他们的访问，然后他们有提到，现在有一个世代叫做三明治世代，就是像嘉靖跟文房这样的夹在。那些搓汤圆的老屁股跟我们这些屁股有火的年轻人中间，就是要避免我们爆炸哦。然后他们又要要要承接旧有的压力，然后僵化的制度或旧旧有的固化的思想，然后又要我们年轻人的创新，就是我们的想法，他们又觉得很棒，但是他们要把他们融合在一起，然后。有一个圆润的恰到好处的方式去呈现，然后他们就是那个三明治时代，
2: 进步中年
1: ，<笑>对对对，中世代这样，我觉得他们演得很好哎、欸，好他当然编剧也写的、嗯，我笑好久。你说喜欢什么？
2: 就是那个、啊、陈嘉俊喝醉之后就在那边说：“拜托我进步中年。<笑>”<笑>
0: <笑>我觉得他们两个喝醉那段超可爱、嗯。对啊，那边
2: 你你一言我一语，然后没有要听的，还是狂讲，然后说陈嘉俊就不
1: 行了
0: ，<笑>,笑死！就是他们完全没有在看着对方，然后但是这整个画面就很自然
1: 。嗯嗯。然后我想要讲一下那个，其实这部戏也是他讲了一个，就是女性，就是家庭分工这件事情，然后女性遇到的。困境就是我在家里工作，有一些人是家里在家里工作工作者，像他老婆就说我在家里工作不代表我就很闲，不代表我就应该要把家里的工作，家里的工作都是我应该做的，就是他也很忙。然后还有一点就是家不是只有只是他老婆在乎做而已，然后还有就是并不代表。嗯、呃，你的工作可以改变台湾，可是我的工作也很重要，并不是你的工作就一定你的工作比我重要，我的工作就我的工作就可以被放着不重视。然后还有就是老公们看着，就是你不要一直讲好，然后都没有做。然后老婆要跟你讨论问题的时候，嘉庆就是犯了这个错。他要跟他讨论问题的时候，他说我可以，我可以啊，然后最后都丢烂摊摊子给方婷，难怪方婷会爆炸。
2: 就敷衍啊，
1: 对啊，敷衍啊！你想做，但你做不到，那你为什么要要要要讲？为什么要接下啦
2: ？好，第七集啊、呃，第七集应该就是墓园那
1: 一场戏，好像是。嗯
2: 嗯、然后我我自己是一个蛮容易脸盲的人，很难记得看过的人的脸，所以在看那种角色很多的美剧的时候，我就真的非常困扰，因为我会同一集的人，我完全不记得他是谁。然后，但是看《人选之人的时候，我一次也没有脸盲过，就是每一个出现的角色都把它做得很好，而且没有那种很像的人。然后，呃，我觉得以一个例子来举例，他的角色跨度怎么样做的非常好，就是在《人选之人里面，他有三种父亲：陈家静那种、赵昌泽那种、跟翁仁雄这种。然后这三个人他们的职业是一样的，但是他们对待家庭的态度是。非常不一 样， 然后你可你甚至可以帮他们找出很多在这三个不同不同取向的人之间的极 端， 像是 呃， 他可能是年纪最长 的， 是最前的大前 辈， 然后你也可以说他是学经历背景最高 的， 他是知识分 子， 但是挂号这同时也不代表什 么， 然后也可以呃拉出一个是他。的家 人， 呃， 就不管是他的妻子没有成为他的幕后推 手， 或者是他的小孩也不是正二 代， 就是家人从政最少的的取向。然后我就觉 得， 因为这个角色的跨度做的非常 好， 所以就让我解决了脸盲的
0: 问题。我觉得我看到最最后面几集都是。就是没有在注意那么多事情，我觉得他是比较比较关心那个雅静的问题而已。嗯，就是、我是从从从头对从头到尾都超超替雅静很担心
2: ，就觉得他该不会还要拖垮整个那个党吧？然后这样子不是很可怜吗的那种感觉
0: 。然后我就听一集那个他们上其他 podcast，、嗯、然后这就,就是导演跟编剧有在讨论。就是关于复仇这一部分的戏份，我记得好像是一开始这这部分占比还蛮大的，但是因为后来就是他们要拍成电视剧的时候，希望就是他整个所有角色在这部戏剧中的那个出现的成分是比较平衡。所以才把复仇的分量压的比较少一点， oh. 然后我觉得现在看起来就是，我觉得压的蛮合理的
1: 。哦、oh. <笑>，不然主题会偏掉
0: <音>。对，因为、就是、大家想看的是，对啊，大家想看的是就是直人剧，就是如果你放了太多其中特定角色的个人生活，虽然是。跟整个产业相关的负面新闻，但是我觉得还是要把它压低一点比重，看起来整部剧才会比较舒服
1: 。嗯，就是事实的分配比例，这样恰到好处。嗯，也不会让大家焦点失焦了。这样，哎，雅静的雅静，他最后是在这一集就是上完。直播节目就是揭开那个赵昌哲裸照事件，是在第七集吗？你
2: 说上节嗯，对。好问题
1: ，因为因为我其实你们<笑>你们说你们看这部是一直在哭，但是我我我,我很少哭。然后我其中有一个哭点其实是雅静，就是上节目之后，然后他其实回阿公家，阿公是开心的，但是阿公从头到他从头到尾都没有跟阿公透露。他遇到了什么事情？最后阿公知道他发生了这么大的事情，是从电视上看到雅静上节目的直播。然后最后雅静结束了直播之后、哦，回车站的时候，阿公什么都没有讲，然后就只是他说、啊：“我要哭出来了。<笑>”就是他什么都没有讲，他就只是在那里等他而已。我觉得，嗯，看那幕真的是逼哭了多少人。<笑>对呀、啊，你看，我已经看完了，还是好难过。<笑>不是好难过，那个是一种一种感动吗？嗯，那个是一个。就是不管外面怎么样风风雨雨，嗯，他都在那里等他回来
0: 唱歌。阿公是无条件的爱着他的孙。
1: 嗯，我觉得那个是他给他很大的力量嘛，还是他就是他也没有多问他什么，但是他就是静静的等他回来，然后去接他这样
0: 。因为雅静就是他。会会特别感动的原因就是，雅静从一开始你就是在看这个角色的时候，他就是很封闭，他就觉得自己做了不该做的事情，然后所以自己应该去承担所有的罪责，然后自己要去终结这一切。嗯，但是就是从后中间就是文芳的插入，是帮他解决掉，也没有帮，也不算完全帮他解决掉，来鼓励他要鼓起勇气面对对自己也不公平的事情，这样。我觉得他才开始接纳吗？就是别人对他无条件的爱，这样。<笑>我觉得他刚刚讲的有点受绑了，对对，有点矫情。但是我觉得，就是他应该要去看那些他身身边就是比较好的那一面，才不会一直落入就是那些负面的心情。虽然说就是遇到这种事情，想法很负面是难免，但是就是还是希望他可以过更快乐一点。
2: 你要慢慢找回那个价值感吧。嗯、我是值得被爱得的的
0: 这个。阿公都不用讲话、嗯，阿公整个人整个眼,眼神就是跟肢体都在发光。
1: <笑>阿公是好像是戏剧圈很大很大很大的大前辈、欸，真的是、嗯。阿公。对啊，最后那一幕真的是爆哭、欸、哭到按暂停、欸、<笑><笑>阿,阿公那一幕到底是第几哎、欸、第八？不知
0: 道。好像是八
2: 、欸，因为刚在七没有找到
0: ，哦所哦哦哦哦，居然一边一边拉那个，哈哈哈哈哈哈，功能一边拉、Navis 呃，还是七啊
2: ？因为八也找到，
1: 还是其实是六啊？你<笑>又<笑>没那么前面了、啊？对啊，应该是八八，应该是八吧？<笑>而且我觉得，好，我们可以直接连八一起讲了。后来他们还寄了那个信跟那个工作证，然后给雅静，然后叫他一起回来。你就会有一种文宣部真的是一个大家庭的感觉。嗯，对、啊，也好想、嗯、<笑>是很多人都这样讲哎、欸，大家看完都好想去文宣部工作，而且很
2: 想要有那样的同伴
1: 。对，我觉得，我觉得对，就是对工作向
0: 往，就是就是同事都是好人。感<笑>，敢這,这超难的了，好
2: 不好？<笑>而且就算他是好人，如果就是不够熟悉。然
1: 后你也会觉得他是不是想害人，嗯、害或者是有很多的可能也不一定是他什么好坏，光是要跟人能够没有芥蒂的相处，不是说每个人都会心怀芥蒂，而是你们要能够这么坦诚的相处，不是每个人都能够做到的，不是每个团体都能够有的，嗯，因为有可能会有很多的，就是没有说出口造成误会或什么想太多之类的。你们在等我把话讲完吗？对，其实我把话讲完了，我就是,是在继续在讲话，有一天会被你们揍。不会，很好，太好了，<笑>你的，这一集你剪，<笑>这集本来就我剪啦，太开心了。<笑>你们你们剪片的时候都很火大吗？没有，我觉得没有很火大。雨你要讲什么？觉得
2: 就是因为一开始的时候就会有那个拍手声，然后就什么“欢迎来到什么 hip c o 然后我大概要听到跟第六次才会是真的开场，<笑>前面都是假的。<笑>但是因为<笑><笑>一开始又讲得很认真，所以想说就是这次还会被骗子，对<笑>，被被骗遭到次，<笑>然后结果还会再被骗一次。<笑>
1: 永远永远开不了厂，跟永远结不了婚。
2: 那、這个 r 处都不知道放在哪里。是<笑><好笑>
1: ，我去，好好，蛮好笑
2: 。首尾完全也没有烂尾，就是一个虎头虎尾的<笑>人选之人。民核党最后选输了嘛？嗯、他等下有人在呛我虎头
0: 虎尾。<笑><笑><笑>
2: 我突然想到斧头峰，斧头虎尾。我想要
0: 圆领，圆领什
1: 么虎尾啊？哦、oh. oh, ，我刚哦，什么谐音梗啊。<笑>好啦，就觉得阿
0: 北像话， wow.
1: <笑>阿北出事
2: 了。对不起，总之呢，民和党最后选输了，但是他也没有把它写成。大坏蛋那种卡通影片式的讲一些书家的话，他反而是说，还有选书只是一个过程，还有下一次，然后就也印证了选赢并不是终点，反而是一个开始，然后完美的结尾。嗯、<笑>没错，其
1: 实这部戏真的、yeah. 真的很，就是它其实是真的把我们。真实世界搬上去荧幕里面了而 已， 就是也会让我们去。我自己看完之 后， 我也有思考一件事 情， 就是我我会警惕自己 啊， 就是以后在。思考政治方面的资讯来源啊，或者是我看到什么样的报道，接收到了什么资讯。我其实或者是会看到一些政治人物他们的行为或做出的决策的时候，我可能会有更多的思考面向。就是比如说，我接收到了这样的讯息，会不会其实只是就像文宣部他们在做的一个造浪，就是他们丢出了这样的东西，然后要得到后面引起的那个海浪那个。海啸效益这样，然后或者是我有时候看到，可能这个政治人物他做了这样的事情，他实质上看起来是在是好的政策，但他背后到底是不是真的是好？他为的利益是人民的，还是是一小群人的，或者是很私人的利益？又或者是可能我们看到了这个东西的议题，他做出的决策是不好的，或者是他可能不是符合社会大众的决策。但是是不是他其实是为了后面更长远的一个计划？就是我在看完这一部戏的时候，我其实会以后再接触到政治这方面的东西，我会更会思考。然后还有，其实他的名字“造浪者”，我觉得真的取得非常好，因为他们真的在造浪，就是他们就是抛出一个议题，抛出一个东西，然后可以引起就是惊涛巨浪。而来的那些影响力，然后还有造市场的那个人浪，那个真的是人浪，因为我自己是真的会去造市场的人，呵呵我真的会去。好热情，那个、嗯，因为我我我这个人是，嗯，我这个人是对于政治的态度，对于选举的态度，不要说政治的态度，选举的态度好。我为什么会呃？嗯我其实应该以以现在的我身边的同温层来讲，我应该算是他们会觉得我很政治狂热，可是我不是政治狂热，而是我觉得政治它是我生活的一部分，因为这些政治它会引它所制定的法律，它所制定的规矩，它所呃建造的道路啊这些，或者是它的社会福利或什么。其实都跟我的生活息息相关，所以我觉得政治是我生活一部分，我会去关心这件事情。我希望我的生活更好。再来是，我觉得有选票这件事情、选举这件事情，我会去投票，我会去关心政治。是因为我不希望自己后悔，或者更应该坦白的说，是我希望我过的生活是我自己选择的，或者是今天即使可能这个结果出来的结果不是我想要的，但我至少知道我努力过了，我知道至少我努力过了，而不是我是被别人摆布的。嗯，所以我，我我为什么会去造市场？嗯，一方面是我其实是一个蛮特别的，就是我其实是很喜欢那种。很多人，然后很多能量的地方，造市场真的很多能量哎、欸，<笑>这是一个很巨大的能量。像雅静，他那时候总统大选开票的时候，他回去造市场，然后他看着台上的林月珍的那个闪闪发亮的那个表情，我很能够体会他那个感受，就是因为我真的在造市场的现场体会过那样的感觉，嗯
0: ，就是会觉得说我把我手中的这一票。交给这样的人，好像真的能够改变什么
1: 。嗯，然后而且尤其他又是以幕僚的身份在那个地方，他就会觉得、嗯、我真的贡献了一个很大的能力，或者是我真的对于这个世界社会有很大的贡献，然后我真的让这个社会更好了。这样，那你们呢？看完这部戏，你们最后有什么想法？
2: 觉得真的？真的有被鼓励到的感觉，就是各方面各方面的被鼓励到說，说如果你想要怎么样的地方，你就得去把它改变成那个你梦想中的样
1: 子。你的意思是说，如果你有一个理想，你觉得你你你生活的环境，你有你的理想，你想要的样子，那你就要去鼓励大家。去付诸行动，让这个梦想，让这个理想有可有实现的可能，是吗？
2: 就是那些跟我有着相同的希望的人是存存在的，然后那些也愿意为此付出的人也存在，然后付出之后真的造成改变的人也存在，就是嗯,嗯哇，这是一
1: 个很大的希望，真的
2: 。<笑>啊，回家哭，继续哭。我觉得,我
0: 觉得这一部。这部有一个重点、就是，就是就这整部剧的算核心吧。我觉得他就是在讲说，我们就不要这样算，就是不知道你真的做了之后，后面会有怎样的效应。就是大家都
1: 可以是那个造浪者。
0: <笑>我觉得这个结尾太棒了，
1: 就这样算了。雅静，我们不要这样算了，好不好、嗯哦？太好了，这是一个完美的结尾。耶、yeah. okay.。好的，以上是我们对看完《人选之人造浪者》的观后讨论。这一次的讨论的内容是用比较轻松简单的方式，不知道各位是比较喜欢这样轻松的形式呢，还是像嗯、呃、前两集比较深入讨论的方式？大家有任何的想法？想要跟我们交流，都欢迎在下方的留言区。Apple Podcast 在下面是可以直接留言的。如果是用其他的方式收听的观众，可以到 First Story 去帮我们留言，然后让我们知道，我们会非常的高兴的。这样，然后如果你喜欢这一集的内容，就可以帮我们按五颗星，然后追踪我们的节目。然后，一瓶咖啡脆，我们下次见，拜拜，拜拜。